0: Selamat datang kembali di podcast Gugus. Rasanya sudah hampir satu tahun gue nggak bikin podcast ya. ini rasanya untuk ngomong lagi bikin podcast ngomongin tentang film ya. Karena gua lihat-lihat lagi film-film lama, gua dengerin lagi ternyata menarik ya bahwa dari sebuah film itu banyak banget pembahasan yang bisa dibahas, banyak pelajaran dan experience-experience baru gitu dari sebuah film. Jadi menarik gitu untuk ngebahas uh, podcast gitu ya. Oke. Okay. gimana kabarnya teman-teman semuanya udah lama nggak jumpa ya <girly> jadi yang jelas korona masih ada jadi tetap harus 3m Apakah itu 3m mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker Jadi kalau ya udahlah walaupun korona itu kayaknya tuh udah lama itu ya ya tetap aja ikutin protokol ya dan kondisi sekarang lama nggak berjumpa lama nggak bikin podcast gitu sebenarnya banyak banget sih sebenarnya teman-teman kerja gua apalagi yang kena uh, Corona tapi Alhamdulillah tuh sembuh gitu ya jadi itu adalah satu virus yang merusak ekosistem perekonomian tatanan dunia tapi bisa sembuh dengan vitamin gitu <laughs> ya jadi gitulah bisa sembuh dengan vitamin dan empon-empon nah, jadi salah satu virus tidak mematikan sebenarnya ya kenanya ya, tapi cukup uh, menjengkelkan gitu dan penyebarannya tuh sangat mudah gitu jadi kalau kalian pernah nonton film contagion nah itu benar-benar terjadi gitu, tapi kalau contagion kan langsung jadi, apa namanya, langsung mati kan di tempat gitu ya gitu deh ya terus, uh, sebuah alasan kenapa gua lama nggak bikin podcast gitu, karena tepatnya bulan Juli gue menikah Alhamdulillah ya gue menikah tapi uh, ya dengan menikah itu kan berarti kan gue harus penyesuaian diri gitu kan harus menata rumah tangga gitu terus kebetulan juga setelah gue menikah uh, karena udah mau akhir tahun kan setelah bulan Juli selanjut selanjutnya tuh udah mau akhir tahun pekerjaan itu makin hektik gitu pekerjaan di kantor ya walaupun gue tetap WFH WFO gitu tapi pekerjaan di kantor itu uh, hektik sekali Dan hecticnya itu enggak selesai-selesai sampai hari ini. Ini pun gue sebenarnya colong-colongan. Jadi satu WFA gue colong-colongan bikin podcast gitu ya. Oke, okay. topik pertama yang pengen gue omongin setelah hampir satu tahun gue nggak bikin podcast itu, eh, ini gue sendiri ya. Gue nggak ada partner ya. Itu tentang jadi selama bulan Maret tuh gue nonton film gitu ya. Tentunya. Eh, gue nonton film dan ya gua pengen nge-review aja film-film itu gimana gitu. Uh, recommended atau enggak boleh ditonton gitu ya. Karena kayaknya menarik juga nih kita bikin semacam apa sih? first review aja gitu selama satu selama satu bulan gitu. Ya film yang gua tonton itu gimana sih experience yang gua dapetin gitu selama satu bulan dan kira-kira rekomendasi enggak sih kalau ditonton buat kita semua gitu. oke okay, uh, jadi kita langsung aja ya film yang pertama, ini gua udah nyatet sih uh, gua catatnya ada 11 film yang gua tonton di bulan Maret jadi film ya jadi series nggak gua masukin karena kalau series sebenarnya gua lagi seru nih abis nonton uh, WandaVision ya dan itu menjadi satu film yang sangat unik ya eksperimentalnya, uh, eksperimental menurut gua karena WandaVision itu satu film yang dia itu series anggaplah bisa dibilang series pertama MCU dan series yang sangat memainkan easter egg gitu. Jadi menurut gua unik aja dan ceritanya itu solid banget. Terus gua juga nonton film apa? Sorry, uh, film uh, series ya, series yang baru juga ya, Falcon and the Winter Soldier juga. Gua baru nonton episode 1 sih, cuman Jumat kemarin episode 2-nya udah udah tayang. tapi belum nonton gitu, itu juga kelihatannya tuh bagus gitu nah gue lagi senang-senangnya uh, Marvel lah pokoknya dan Attack on Titan ini juga rame ya kalau bicara -kalo series ya, bulan Maret ini Attack on Titan juga rame uh, itu satu series anime yang ceritanya tuh sangat solid sih menurut gue oke, okay, ini ada 11 film yang gua tonton kira-kira uh, pendapat gue gimana sih tentang film tersebut jadi film yang pertama ini adalah Ghost Level nah film pertama yang gua tonton ini Ghost Level yang dibintang oleh Frank Grillo kemudian diseredaranya oleh Joe ya. yang katanya sih film ini sempat ke pending gitu jadi film ini ternyata dibuat tahun 2018 dan e, baru bisa ditayangin di hulu ya itu tahun 2020 akhir ya atau 2021 ya karena gua nontonnya 2021 gua taunya 2021 gitu dan film ini menurut gua satu film yang sangat menarik karena film yang cukup bad gitu yang dibintangi oleh Frank Grillo ya karena Frank Grillo itu uh, gua banyak nonton uh, sosok dia gitu kan yang terakhir diapkan Amerika kan gitu dan di sini dia benar-benar menjadi tokoh antagonis gitu kan artis baru lah kena ya artis baru berbadan kekar kemudian dayanya tuh selengean gitu kemudian uh, musuhnya itu artis senior Mel Gibson yang sebenarnya tuh orangnya selengean juga kan jadi dua orang selengean yang saling istilahnya berlawanan gitu dan film ini menariknya dia punya konsep Uh, waktu loop ya loop time yang mana ya kalau bicara soal loop time itu kita mengingat film-film seperti Edge of Tomorrow kemudian Palm Spring gitu ya happy Death day atau mungkin shortcode gitu jadi ini sebenarnya formatnya sama sih jadi bukan film dengan gaya bercerita baru tapi yang menjadi yang menurut gua ini menarik dan menurut gua ini baru karena film ini tuh sebenarnya kalau kita nonton Edge of Tomorrow kan Edge of Tomorrow dan Boss Level ini genre-nya sama ya sama-sama action kalau Edge of Tomorrow itu dia berbicara tentang hero from zero gitu ya atau zero to hero ya gitu nah jadi gitu jadi kalau di Edge of Tomorrow tuh dari orangnya nggak uh, bisa berantem jadi bisa berantem gitu kalau di Boss Level ini Walaupun dia konsepnya time loop ya, jadi time loop itu uh, orang kemudian dibunuh hidup lagi di tanggal yang sama berantem lagi mati hidup lagi di tanggal yang sama gitu aja terus sampai dia mendapatkan sebuah jawabannya gitu filmnya gitu. Kalau ini bedanya dia nggak zero to hero tapi memang sudah hero gitu dari awalnya si Frank Grillo ini atau uh, tokohnya itu namanya Roy Palmer. ya memang udah badass aja udah udah jago bertarung gitu tapi lawan-lawannya itu lebih jago bertarung lagi gitu jadi ya gitu uh, uniknya orang yang jago bertarung melawan musuh-musuh yang juga jago bertarung gitu yang bisa kita lihat jadi dari awal film kita ngelihat bahwa si uh, Roy Palmer ini udah punya teknik pertempuran yang bagus itu yang seru gitu yang nampol gitu jadi buat kalian yang suka nonton film yang hiburan gitu yang ditonton saat weekend kemudian sambil makan cemilan gitu ini, ini film yang menurut gua yang cocok lah karena atmosfernya juga light gitu ya atmosfernya tuh nggak dark kalau Edge of Tomorrow kan lebih dark ya kalau ini lebih lebih sembarangan gitu boss levelnya lebih sembarangan jadi uh, akan fun lah dari awal sampai akhir, akan fun. Walaupun di film ini banyak darah ya, terlebih di situ filmnya juga benar-benar ratingnya tuh dewasa gitu. Jadi banyak banget pukul-pukulan gitu banyak banget uh, violent uh, scenes ya. Jadi seperti itu. Uh, satu hal menarik sih untuk film ini gua suka uh, sosoknya Guan Yin yang megang pedang tuh. jadi setiap kali dia habis bunuh si Roy Puffer dia selalu ngomong gitu e, gua buangin gua, gua habis mengalahkan Roy Puffer gitu jadi itu menarik banget tuh dan dia tuh jago banget uh, memainkan pedang dan pedangnya itu walaupun itu pedang tajam itu bukan kata anaknya Jepang ya tapi itu pedang Cina gitu ya, ada satu scene dimana Mel Gibson ya si Kolonel Cliff Ventor yang diperankan Mel Gibson itu nanya ini katana bukan ini pedang cina apa namanya ya, pedang cina ya. itu orang lucu aja gitu itu pedang pedang cina kan? dan ya maksud gua, gua nggak ngartain bangsanya tapi kan definisi cina kan kadang-kadang kita e, persepsi pertama kan bahwa cina itu bisa bikin segala benda kan kalau bicara soal kekurangan banyak sih sebenarnya kekurangannya ya masih juga pertanyaan tuh kenapa membunuh satu orang gitu si kolonel cliff entornya kok membunuh roy pulver yang juga dia sebenarnya nggak bersalah apa-apa harus meng hire banyak pembunuh gitu walaupun ya endingnya ternyata ada time loop ternyata si roy pulver itu masuk ke dalam istilahnya kayak e, benda yang membuat time loop itu cuman kan pada saat itu si mel gibson si kolonel cliff nggak tahu gitu kalau ternyata si Roy itu punya punya tuh punya time loop kan yang jadi pertanyaannya kenapa dia harus dibunuh dan yang kedua kenapa dibunuhnya harus dengan banyak pembunuh pembunuh bayaran gitu itu masih pertanyaan sih buat gua gitu kemudian filmnya terlalu jadi terlalu nggak begitu solid film ini sebenarnya penceritanya bagus gitu tapi ada beberapa titik yang sebenarnya minimal sih menurut gua yang yang enggak terlalu solid karena di situ ada ada permasalahan ini juga apa namanya kiamat itu dengan satu benda yang time loop itu terus tiba tiba kiamat gitu. menurut gue nggak perlu lah yang kayak gitu gitu ya anyway buat kalian yang senang dengan hiburan gitu uh, senang dengan hiburan tapi ceritanya tuh masih bisa dimengerti lah jadi si Joe ini bagus lah untuk bikin membangun cerita ini film yang sangat recommended lah oke. Okay. jadi skor dari gua untuk film boost level ini 7 per 10 ya film yang kedua film yang kedua ini adalah yang baru gua tonton kemarin ya hari Sabtu itu Godzilla versus Kong nah ini film yang menarik sekali sih menurut gua nih karena secara actionnya ini sangat grande gitu <laughs> budgetnya nih warner bros kayaknya nggak habis-habis ya dia abis bikin justice league dan sekarang Godzilla Kong nih, menurut gua udah sangat pukul memukul gitu ya satu kota hancur ya Hong Kong hancur gitu oh iya uh, Godzilla vs Kong masih ada di bioskop ya dan ini film pertama yang gue nonton di bioskop gitu tentunya dengan protokol jadi antara gua dan yang lain jauh-jauhan gitu jadi film ini yang jelas Uh, kalau secara sinopsisnya itu Godzilla itu marah lah gitu. Godzilla itu marah karena uh, satu perusahaan industri APEC, Apec ya namanya industri Apec itu membuat sebuah teknologi yang menyerupai dirinya lah gitu. Dan anyway Godzilla versus Kong ini kan sebenarnya kan remake ya dari tahun 70-an ya kalau nggak salah. Untuk menghadapi Godzilla ngamuk didatangkanlah King Kong yang ngamuk. <laughs> Jadi seperti itu dan. King Kong itu kan salah satu titan ya monster besar yang dia itu tidak mau tunduk dengan Godzilla gitu dia tidak memiliki King Kong itu tidak memiliki tuan gitu sedangkan di film Godzilla King of Monster yang terakhir monster-monster yang lain kan tunduk dengan Godzilla gitu jadi mereka berdua ini sama-sama jagoan, gitu sama-sama berhati baik sebenarnya tapi sama-sama nggak -sama mau tunduk antara satu dengan yang lain sama-sama merasa dirinya itu raja gitu. dan terjadilah pertempuran gitu loh yang mana ya ya kita semua tahulah lah seperti batman versus superman atau civil war ya kalau dua jagoan itu bersatu endingnya ada satu jago apa endingnya ya mereka bersatu walaupun bertarung di awal endingnya bersatu gitu skornya gua langsung bilang dia 7,5 lah ya 7,5 sama seperti skor IMDB oh iya Uh, sutradaranya ini disutradarai oleh Adam Wing, Wingard dan bintangnya sih sebenarnya uh, banyak yang sama ya dari uh, Godzilla, Godzilla, ya Godzilla sebelumnya ya situ si Millie Bobby Brown ya uh, as Madison Russell nah dia ada gitu kemudian di film itu ada Alexander Skargard ada Rebecca Hall dan masih banyak lagi ya. Nah, film ini yang e, menarik yang jelas karena e, pertempurannya tuh maha dahsyat gitu. Jadi kalau boss level ya seru, martial art-nya keren. Godzilla versus Kong ini CGI-nya super keren lah. Menurut gue suka banget dan dark-nya ini dapat lah gitu. Maksudnya emang Warner Bros ini kayaknya mau mengusung istilahnya tuh sinematik dark gitu. Nah, itu tone warnanya tuh dapat gitu. Ya, eh uh, gua langsung bilang 7,5 lah. Buat kalian yang pengen nonton, terhibur, ini bagus ceritanya walaupun gua lebih suka uh, Godzilla sebelumnya karena Godzilla sebelumnya itu lebih natural gitu monster ya yeah, just monster. Nah, di Godzilla versus Kong ini monster-monsternya tuh dalam artian tuh sudah diperlihatkan uh, ada sebuah cerita gitu, ada ada sebuah kognitif di situ, ada kecerdasan di situ. Jadi Uh, jadi melihat Godzilla tuh atau melihat Kong tuh udah nggak maha agung lagi gitu karena oh udah udah cerdas nih dan emang hasilnya baik gitu jadi menurut gua udah nggak senatural di film yang kedua gitu jadi ada plot-plot yang ya gitu deh yang lebih lebih komplit itu tapi di sisi lain pertempurannya seru seru banget nih gitu. nggak kalah lah dari film sebelumnya. Bahkan kalau secara pertempurannya lebih lebih ini sih lebih teknik gitu, lebih uh, fighting-fighting-nya tuh lebih lebih asik gitu daripada film sebelumnya. Oh, kan sebelumnya sih selalu juga sih. Oke. Okay. Yang selanjutnya film yang gua tonton adalah I Care Lot. Nah, ini satu film baru juga ya I Care Lot ini dari Makru Samun Pike ya. Yang mana di film ini masih memperlihatkan wajah-wajah misalnya pembunuh gitu ya The silent killer semacam pembunuh mengerikan di atas istilahnya kemolekan wajahnya gitu ya si rusa moonpack masih diperlihatkan gitu tapi di film ini rusa pack itu berperan sebagai marla grayson ya yang licik juga jadi si marla grayson ini Uh, sebenarnya tuh dia punya bisnis licik gitu bisnis wali nah wali bukan wali songo ya tapi wali buat warga-warga uh, uh, yang jompo gitu yang udah tua gitu kan yang sakit-sakitan dan nggak bisa mengurus dirinya sendiri yang kemudian dia itu dimasukin ke panti jompo gitu mungkin ya hal yang biasa tapi nggak biasa karena yang pertama dia Bisa dibilang dia menipu ya karena sebenarnya si uh, orang yang tua-tua ini yang diurusi si, uh, Marla Grayson ini hasilnya nggak butuh gitu nggak butuh perwalian tapi dibuat seolah-olah butuh perwalian terlebih orang-orang tua ini yang duitnya banyak gitu terus dimasukkan ke panti jompo kemudian handphonenya diambil. terus semua alat komunikasi diambil nggak boleh bertemu dengan keluarganya sama sekali benar-benar nggak boleh ketemu sama keluarganya dimasukin pantai jompo ya udah di situ terus sampai mati gitu kemudian e, harta bendanya tuh diambil sama dia gitu nah jadi kan licik sekali ya yang apasnya adalah bahwa kemudian si marla Grayson ini menipu seorang semacam mafia gitu Walaupun dia nenek-nenek tapi sebenarnya dia tuh ada hubungannya dengan mafia, mafia Rusia gitu. Ya udah deh, terjadilah sebuah konflik antara e, orang jahat ya, Rosamund Pike dengan orang jahat juga yaitu mafia yang diperankan oleh Peter Dinklage. Dia pernah pernah main di film X-Men, terus pernah main juga di apa? E, di OT ya. Dia ya, juga pernah main di Game of Thrones. dan yang jelas dua orang ini saling istilahnya tuh saling membenci jadinya karena ya bayangin aja e, ketua mafianya itu kan si Peter Dinkley kan e, memerankan Roman Lanniov. Nah, si Roman Lanniov ini ibunya ibu yang ibu ibu gelap lah gitu ya menurut gua. Ibu gelapnya itu ditipu sama si Marla Grayson gitu. Nah, jadi gimana nih caranya si Roman dapetin ibunya lagi, tapi si Marla gimana ya mempertahankan ibunya gitu. Sedangkan si Roman itu adalah mafia gitu yang gak segan-segan membunuh gitu. Sedangkan si Marla ini karena dia penipu, dia itu bisa menghasut hukum dokter-dokter disuap gitu, kemudian pantinya juga disuap, semuanya disuap sama dia, sehingga seakan-akan si Marla Grayson ini melakukannya secara legal gitu. dan si Roman kan kesel banget ya udah ini sampai bawa-bawa e, pasukan untuk mencari si marla ini tapi marla itu ternyata juga psikopat gitu dia punya banyak trik mengerikan juga yang dia bisa selamat dari kejarannya si Roman gitu jadi film ini seperti kejar-kejaran yang seperti kucing-kucingan tapi bukan antara good or bad gitu uniknya ya karena antara bad dan bad gitu yang saling Uh, kejar-kejaran gitu yang menariknya itu jadi ada dark komedi di dalamnya dan memang filmnya ini kan uh, film dark komedi juga kan dark komedi dan thriller gitu film ini disutradarai, disutradarai dan ditulis oleh J. Blackson ya jadi ini juga film yang original juga dengan tema baru yang original juga jadi menarik sekali. Mungkin gue bisa kasih skor film ini 7 gitu Dan kenapa 7 sih padahal film ini menarik sebenarnya bagus gitu Karena menurut gue ada dragging yang Di dragging cerita yang kok tiba-tiba Nuansa-nuansa penipuan panti jumbo nya itu hilang gitu Jadi ya hanya dua pertempuran penipu aja gitu dua pertempuran orang jahat aja Itu yang menurut gue tuh agak sayang sih padahal Kan film ini punya ambil isu yang begitu unik gitu tentang ya panti jompo gitu kan, tentang penipuan panti jompo. Seandainya kalau ya gimana lah alur ceritanya tuh dipertahankan tentang penipuan panti jompo mungkin e, menarik gitu, tapi di sini sempat keluar dari nuansa penipuan panti jomponya gitu. Di 2/3 terakhir gitu, walaupun endingnya menurut gua punya ending yang bagus sih gitu. Menurut gua endingnya itu tepat sekali sih. Itu menjawab semua keresahan penonton gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi eh uh, skor gua 7 gitu. Film yang keempat itu yang gua tonton itu Little Things. Nah, ini juga film yang sangat uh, menarik sih buat gua. Uh, Bertarbur bintang sudah ada Denzel Washington yang berperan sebagai Dick ya, Dick Deacon ada Rami Malek yang berperan dia Rami Malek itu berperan sebagai uh, kayak detektif muda Jim Baxter kemudian uh, Jared Leto Jared Leto itu tersangka yang tersangka paling kuat gitu yang di, uh, memerankan Albert Sparma nah tiga orang ini yang ya dalam artian tiga orang ini nih artis-artis uh, nama besarnya yang uh, mewarnai film Little Thing ini itu dan Denzel Washington itu memerankan John Dicken De itu Sidik ini adalah seorang detektif senior. Jadi Jim Baxter itu detektif junior, si Rami Malik uh, detektif junior, Sidik itu detektif senior gitu. Yang sedang uh, meneliti ya, yang sedang menyelidiki, menyelidiki korban pembunuhan berantai gitu, jadi di sebuah tempat gitu ya, di Los Angeles itu banyak sekali korban uh, yang jelas korbannya itu ngebuat depresi ya polisinya gitu detektifnya gitu, karena sampai uh, sebenarnya sih aslinya sampai akhir film ya kita belum tahu gitu sebenarnya uh, pembunuhnya itu siapa gitu nah film ini Ah, ini harus berhati-hati karena film ini twist ya. Gua langsung aja, gua kasih skor film ini sebenarnya 7,8 ya, 7,8 atau 8 lah. Walaupun film ini banyak yang bilang kalau ah film ini biasa aja gitu, enggak sehebat Seven atau film detektif yang lain, enggak menurut gua film ini eh, penggambaran yang sangat apa ya? Penggambaran yang sangat menarik gitu karena kalau gue nonton film korea itu yang uh, ini More of murder ya year of murder gitu atau enggak zodiac gitu kan itu kan sebenarnya sama tuh konsepnya jadi diteliti-deliti sampai akhir kayaknya siapa nih pembunuhnya sulit gitu nah itu tapi film ini punya konsep yang di little things ini punya konsep pembaru yang lebih manusiawi gitu yang lebih bodoh lah gitu gue nggak mau cerita karena takutnya spoiler ya karena film ini juga kayaknya masih hangat sih kayaknya ya karena kan ini film e, baru tayang akhir Januari kan jadi yang jelas film ini mengajarkan kita tentang e, sebuah kemanusiaan apa ya namanya bahwa secara moral tuh sebenarnya si poli menurut gue ya secara moral nih polisinya itu e, detektifnya itu kalah itu secara moral tapi penjahatnya juga nggak se sekampret apa e, zodiak gitu penjahatnya enggak sekampret zodiak atau enggak sekampret e, Seven gitu penjahatnya tuh biasa aja ini hanya penjahat pintar yang yang detektifnya bodoh gitu dan terjadi dan teralurkan secara natural gitu dengan ending yang menurut gua lah gitu Oh gini ya bisa gini ya gitu bisa mengajarkan tentang, oh polisi juga bisa gitu ya gitu gue susah sih untuk ngomongnya tapi yang jelas film ini punya, isinya tuh punya konsep premis cerita yang origin gitu yang yang belum pernah gue tonton di film-film detektif lainnya sih dan dan ini film bagus banget sih gitu uh, gue paling suka actingnya danzel washington <laughs> dia menjadi danzel washington aja udah bagus gitu ya rami malek ya actingnya agak aneh sih tapi ya begitulah gayanya dia ya dan si siapa jiratleto ya itu bagus ya actingnya sangat uh, kampret gitu jadi itu yang jelas orang yang disangkakan tapi paling kuat tersangka yang paling kuat ya gitu oke okay? dan gua kasih skor 7,8 lah ya 7,8 gitu film ini sangat cocok buat kalian yang yang jelas kalian harus nyiapin nyiapin diri ya karena filmnya memiliki slow pace ya pacing yang lambat dialog-dialog tapi menurut gua seru sih ini satu film yang buat gua nggak ngebosenin walaupun slow pace tapi nggak ngebosenin karena jalan ceritanya itu bikin penasaran menurut gua dan penyelidikan-penyelidikannya cukup unik gitu cukup cukup natural gitu nggak nggak yang terlalu dibuat terlalu keren itu nggak bener-bener natural gitu dan film ini punya pelajaran moral gitu tapi kalau pelajaran moralnya gue ceritain jadinya spoiler gitu jadi ya gitu deh gitu jadi film ini sangat cocok tapi harus persiapan gitu persiapan snack persiapan waktu untuk nonton film ini oke okay. Film yang kelima yang gua tonton itu mungkin keluar dari tahun 2021 ya. Jadi gua sebenarnya tuh nonton film 21 Bridge. Nah, ini konsepnya sama ya, sama-sama tentang polisi ya. 21 Bridge itu menurut gua tuh sangat apa ya? sangat solid ceritanya. Ini gua suka banget ceritanya. Gua juga nggak tahu ya, apa yang membuat film ini ratingnya mediocre gitu dan Banyak yang nggak begitu suka sama film ini gitu. nggak enggak nirainya tinggi. Gua sebenarnya nggak nggak ngerti karena mungkin ya mungkin gua tuh sebenarnya suka film-film yang gaya berceritanya detektif gitu, gua suka sebenarnya. Suka banget. Jadi selalu gua anggap positif, tapi memang bagus kok gitu. 21 Brides ini keren banget filmnya, bergaya sekali gitu dan sangat padat. sangat mengejutkan, penuh twist gitu, dan yang jelas filmnya juga nggak dibuat bertele-tele gitu ya, benar-benar fokus ceritanya mau mengungkapkan apa, dikupas tuntas gitu ya. Oh ya, film ini uh, disutradarai oleh Brian Kirk, ditulis oleh Adam Mervis, matum Michael Carnahan gitu, dan dibintangi oleh catwic bosman almarhum almarhum black panther ya jadi dia memerankan mem mem andrew eh, andrew Andre davis ya, andrew davis ini adalah detektif yang baik gitu detektif yang uh, jujur gitu terinspirasi oleh ayahnya gitu ya kemudian pemain lainnya ada jk simons ya kita tahu jk simons itu di spider-man ya sebagai Captain McKenna kemudian ada Sienna Miller ada Frank uh, memerankan Frankie Burns ada uh, penjahatnya ini nah kalau di film ini penjahatnya udah udah ketahuan sebenarnya itu uh, Tyler Kinkins ya salah satu pemeran tru detektif juga dan film yang di Mars itu aduh namanya apa Nah itulah pokoknya ya gue jadi lupa film yang di Mars itu yang cepat dilupakan Taylor King itu memerankan Ray dan rekan kerjanya itu Stephen James memerankan uh, Michael gitu jadi ceritanya adalah Michael dan Ray itu mencuri sebuah heroin ya yang pokoknya narkoba gitu gue agak lupa jadi ceritanya memakan narkoba tapi karena tiba-tiba polisi datang Dia membunuh 8 polisi gitu. Karena ternyata Michael Denry ini adalah e, mantan tentara gitu, mantan tentara yang dipecat gitu. Yang kemudian mencuri e, heroin, tapi dikiranya heroin itu hanya 30 kilo, ternyata ada 300 kilo gitu kan. Dan tergiur kan mau ngambil banyak juga nggak bisa juga tapi gitu. Ya isinya itu lah gitu. Kemudian dia membunuh 8 polisi. Nah, Si Andrew Davis ditugaskan untuk mencari dua orang ini, Michael Henry. Nah, cuman anehnya kok polisi-polisi yang lain ini juga bernafsu nih, kayaknya benci banget sama Michael Henry. Mungkin karena teman-teman polisinya delapan polisi ini dibunuh juga, nih. Jadi polisi ini juga bernafsu buat membunuh Michael Henry gitu. Tapi si Andrew Davis punya fakta-fakta menarik lah, gitu. Punya fakta-fakta menarik. punya istilahnya argumen-argumen menarik bahwa orang ini ya mungkin kalau melawan dibunuh tapi tapi diusahakan jangan dibunuh lah gitu jadi seperti itu ya punya twist gitu yang menarik dan film ini juga memberikan pelajaran tentang kepercayaan juga ya bahwa kepercayaan itu nggak uh, mudah gitu dan film ini yang jelas seru banget sih actionnya pas, komposisi actionnya pas, komposisi misterinya pas Komposisi dialognya juga pas bagus gitu. Gua nggak ngerti sih nyari celah jeleknya. Tapi yang jelas kalau dibilang film ini film yang baru, yang original storynya kuat enggak sebenarnya. Ini film yang e, banyak format yang sama sih. Sebenarnya banyak. Gitu. Oke, kalau menurut gua sih e, skornya juga 7,8 ya menurut gua. Karena emang bagus banget dan menarik banget. Gua nontonnya dalam artian benar-benar. pacing-nya tuh sangat terjaga jadi gua nontonnya nggak bosan sampai akhir. Action-nya juga seru gitu. Ya, jadi gua ngasih skor 7,8. Ini sangat recommended buat kalian tapi juga tetap harus persiapan nontonnya ya karena sayang gitu kalau nontonnya tuh hanya hiburan doang karena film ini banyak banget istilahnya tuh bolgres sih emosinya masuk sih gitu. menurut gue film ini ada titik emosionalnya juga gitu ya film selanjutnya adalah Tom and Jerry yang baru ya tahun 2021 oh ya dan anyway katanya di xbo itu sempat judulnya Tom and Jerry pas di Justice League ya jadi ngeri banget ya nah kita langsung aja ya e, kita masuk ke Tom and Jerry jadi kalau bicara soal kesan sih Tom and Jerry gue agak apa ya kalau secara CGI menurut gue happy sih karena film ini menampilkan CGI yang mempertahankan originalitas gitu jadi kita bisa melihat Tom and Jerry zaman dulu dengan format yang baru gitu terlebih disitu ditambah efek-efek uh, hujan gitu ya yang paling keren tuh bagaimana uh, mereka itu membuat mendevelop uh, efek dua dimensi yang kartunya terjaga tapi ketika ada hujan tuh hujannya bisa bagus gitu. Mas nentes ke ke kartunnya itu bisa bagus gitu. Nah, itu yang itu yang menurut gue positifnya dari film Tom and Jerry. Filmnya juga sangat mempertahankan kejar-kejaran kucing dan tikus ya. Si Tom and Jerry-nya gitu. Dan itu juga yang menurut gua nostalgik gitu. Jadi buat kalian yang menonton film Tom Jerry pada masa lampau ya, sitkom kartun lah gitu ya, sitkom kartun yang silent, jadi yang enggak terlalu banyak dialog ya. Dan memang ada dialog ya malahnya, kalaupun ada dialog sangat sedikit ya, karena memang format film zaman dulu ya. Jadi ya kita bisa apa namanya bernostalgia di Tom Jerry ini. Film ini disutradari oleh Tim Story, ditulis oleh William Hanna. Joseph barbera dan saya peninsat one more credit -nya. kemudian ee, dibintangi oleh oh one more creditnya ini Kevin Costello kemudian dibintangi oleh ee, Claude Gareth Moretz yang main di filmnya King S ya jadi si Claude ini berperan sebagai Kayla, Kayla ini adalah seorang apa ya mungkin entah penipu entah orang nggak punya duit atau apa gitu yang kemudian masuk sebagai manajer lah gitu di sebuah hotel termewah di New York gitu di Royal Gate Hotel gitu ya kemudian salah satu manajer seniornya itu ada Michael Pena yang Michael Pena ini membintang apa namanya membintangi karakternya itu Teres ya seorang namanya ya gitu ya e, manajer hotel yang udah lama gitu yang kebetulan pada saat itu ada pernikahan e, maha besar itu asik maha besar pernikahan yang cukup e, besar gitu oleh Rita dan Ben nah, jadi ya gitu ya e, intinya kemudian di hotel si Jerry masuk ada tikus orang-orang panik dan kemudian dia menghair e, meng Tom untuk me menyelesaikan permasalahan dengan si uh, tikus gitu loh dan kemudian ya udah deh jadi kejar-kejaran bukannya beres malah seluruh hotel jadi kacau jadi gitu kalau melihat kualitas ceritanya jujur ya kualitas ceritanya saya menurut gue agak kurang gitu buat penonton dewasa itu yang gue juga ngerti ya sebenarnya apa memang tim story ini udah dalam artian tuh udah, udah bekerja secara maksimal gitu sehingga ya mungkin memang film format zaman dulu nggak bisa dibawa ke zaman sekarang gitu, itu gue juga bingung sih atau memang ceritanya emang, emang kurang gitu yang sebenarnya bisa dikulik lagi menjadi lebih baik gitu nah itu yang menjadi pertanyaannya ya ya tapi untuk sebuah nostalgik dan untuk sebuah hiburan sih menurut gue masih fun lah ya gitu tapi kalau disebut fun juga dari cara cerita jadinya agak boring sih menurut gua. Di petangan cerita tuh agak membosankan jadi bisa gua tinggal buat bikin kopi dulu. Bikin kopi, buat apa namanya ke dapur dulu, kamar mandi udah filmnya mulai aja gitu. Gua udah nyampe mana, gua udah nyampe sini gitu. Nah, itu Tom and Jerry ya. Ya gitu sih kalau menurut gua gua akan nilai film ini mungkin 6 lah. gak nyampe 5 ya, kalau gue baca di IMDB sih, bahkan skornya 5,2 ya kalau gue sih, gue pikir ya 6 lah cukup lah ya karena secara nostalgia, secara pertarungan apa tikus kucingnya masih sangat kental berasa gitu masih banyak lah, masih oke okay lah gitu e, rekomendasi film, ya buat kalian yang punya anak kecil sih ya, kalian ya. buat keluarga, untuk nostalgia, ya cukup Uh, cukup aja gitu rekomendasi tapi cukup aja gitu nggak kalau nggak punya waktu buat nonton film ini juga nggak usah terburu-buru sih gitu jadi ya udah deh kalau ada waktu nonton film ini aja gitu bersama keluarga atau enggak buat kalian yang punya anak kalian bisa cerita sama anak kalian nih sebenarnya tontonan ayah atau ibu pada masih kecil gitu nah inilah Tom and Jerry tapi secara cerita sangat nggak memorable dan sangat nggak Ya itu nggak kurang lah gitu. Ini menurut gue ya. Oke, okay, film yang selanjutnya, gue nonton film jadul juga sih. Itu The Man from Uncle ya. Yang mana film itu sebenarnya gue udah pernah nonton di bioskop dan sebenarnya pas di bioskop tuh gue ketiduran waktu itu kayak mungkin gue lagi capek banget gitu. Jadi padahal film ini sebenarnya bagus sih. Sebenarnya film ini punya muatan. komedi ya komedi ala-alanya Guy Ritchie ya jadi ini film yang disutradarai dan ditulis oleh Guy Ritchie tapi penulisnya tambahnya ada Lionel Whigham dan five more credit deh. penulisnya ada Lionel Whigham, Jeff Clement, David Wilson, Guy Ritchie, Lionel Whigham, nah ini sama Sam Rolfi. Nah film ini dibintangi oleh Henry Cavill ya sang Superman. yang berperan sebagai solo, memerankan ya, pemain namanya solo, Kem, yang mana solo ini adalah semacam agen rahasia dari cia gitu kalau nggak salah ya, gue males nyari sinopsisnya karena gue agak lupa juga. Kemudian ada ermi hammer, ermi hemmer ini kayak apa sih namanya agen rahasia dari rusia gitu. Jadi dua agen rahasia itu ingin Uh, apa namanya ingin menghentikan misi peluncuran nuklir gitu peluncuran nuklir yang dibintangi oleh Elizabeth Debicki ya memerankan Victoria jadi Elizabeth Debicki ini dia ini seorang uh, apa ya mungkin seorang istri ya seorang istri yang yang bisa dikatakan uh, istri yang mengerikan juga gitu yang mana Victoria ini juga ya punya suami tapi yang yang mengerikan tuh sebenarnya yang sisi si istrinya sih itu. Kemudian eh uh, si apa namanya lagi tokoh yang dibintangi oleh Alicia Vikander ya yang memainkan film Tomb Raider yang baru. Ini memerankan uh, Gebi. Nah, Gebi ini jadi ceritanya Gebi ini seorang mekanik yang dia tuh punya ada hubungan keluarga yang bisa bertemu dengan si Victoria gitu, tamannya tuh e, bisa terkoneksi ke Victoria gitu loh. Yang mana ternyata mungkin ya spoilernya si GB itu sebenarnya ya punya misi rahasia juga lah gitu ya. Ternyata dia juga orang penting juga gitu. Ya yang unik film ini karena ada dua pertempuran dua pria ganteng ini. saling berlawan-lawanan antara Rusia dan Amerika gitu ada celoteh-celotehan gitu untuk apa namanya untuk menyelesaikan sebuah misi itu banyaklah celotehan-celotehan unik seperti contohnya oh disitu ada ada apa namanya persaingan menyadap ya persaingan menyadap jadi si Solo nyadap Ilya Ilya nyadap Solo gitu jadi lucu banget ini teknologi Rusia nih oh, gua dah Si Solo udah ngambil alat sadapnya nih, gua balikin ke lo nih teknologi Rusia. Nah, si Ilya juga ngomongnya teknologi Amerika biasa aja gitu. Jadi ya lucunya di situ deh. Kemudian waktu pertempuran bahwa si Ilya tuh sangat action, kemudian Solo tuh punya cara yang lebih efisien gitu. Tapi e, bodoh gitu. Ya, jadi seperti itulah termasuk buka kunci aja sampai saling berebut buka kunci gitu. Oh ya, juga lupa cerita bahwa orang Rusia dan orang Amerika ini intinya mau nggak mau harus bersatu gitu untuk untuk mendagalkan misinya si Victoria ini gitu jadi orang Rusia dan Amerika yang sebenarnya hasilnya secara politis bertarung harus bersatu lah gitu yang ternyata ya secara politis harus bermusuhan tapi karena ada misi tertentu dia harus bergabung gitu harus menyikan misi bersama makanya mereka berdua tuh saling nggak mau kalah gitu, nah itu uniknya di situ. Film ini menarik ya ada celotehan-celotehan dalam komedi ala uh, Gary Ritchie yang nggak bisa Di nggak bisa ditemukan di sutradara lain ya, even itu Quentin Tarantino, Guy Ritchie ya Guy Ritchie aja gitu. Kemudian uh, film ini punya, sebenarnya kalau action actionnya nggak banyak sih. tapi pas lah ya actionnya nggak enggak enggak sedikit banget seru lah action juga ada seru-seru juga gitu. Kemudian pengambilan gambar sinematografinya bagus sih, menurutku bagus banget. Ya, lagi-lagi warna blues ya. Itu bagus banget ya. Jadi nuansa-nuansa Sherlock Holmes-nya itu dapat gitu. Ya, baguslah gitu filmnya. Tapi mungkin buat gua nonton film gaya Richie itu enggak terlalu impress sih, enggak terlalu kayak nonton lagi enggak terlalu sih karena mungkin dialog-dialog konsep yang ada di kepala-kepalanya Gary Ritchie itu terlalu idealis gitu. Jadi kalau disebut hiburan tuh sebenarnya hiburannya enggak terlalu menghibur film filmnya Gary Ritchie kecuali Sherlock Holmes ya. Film ini sebenarnya enggak terlalu menghibur sih menurut gua. Jadi ada sisi idealisnya Gary Ricci gitu. tapi bagus gitu. Mungkin gua bisa bilang film ini 7,5 lah ya. 7,5 skornya. Rekomendasi film ini yang jelas, film ini yang jelas kalian harus tonton lah gitu. Apalagi buat cewek-cewek gitu kan yang pengen lihat cowok-cowok ganteng berbadan kekar dan sangat ya maskulin gitu. Dan nah, nonton film ini aja gitu. Jadi silakan nonton tapi buat yang senang film-film spionase ini juga bagus gitu. rekomendasi sekali jadi satu film yang seru dan memungkinkan buat sequel jadi kalau tiba-tiba ada The Man From Uncle 2 ya kita tahu lah latar belakang dari film yang namanya gitu oke okay, film yang selanjutnya adalah yang baru gue tonton baru juga adalah ini Space Sweepers nah, film dari Korea Space sweeper ini sebenarnya bisa dibilang tuh kayak pemulung angkasa lah ya pemulung angkasa gitu karena emang kerjaannya mulung gitu nah yang jelas film ini ini seru ya film Star Wars Korea gitu jadi oh ya film ini disuruh dan ditulis oleh Sung Heng jo. Sung jo bintangnya Sung Jong Ki yang main di film apa namanya Descendant Sun kalau ya. oh, ya. Terus ada Kim Taeri, Seon Kim Jin gitu. Kim Taeri itu berperan sebagai kapten jet. Nah, kapten jet ini dia tuh ahli pesawat gitu ya. Punya alat-alat canggih. Song Jong Ki ini uh, berperan sebagai Taihu. Taihu gitu. Taihu itu uh, dia kayak uh, supir pesawat lah ya. <laughs> Pilot gitu ya. Kemudian Sion Chiujin itu sebagai Tiger Park. Nah, Tiger Park ini mantan karcel narkoba di duni, di bumi itu. Kemudian dia keluar angkasa sebagai timnya Victory, dia sebagai ini yang isinya mesin lah, bagian permesinan, bagian fisik. Kemudian robot ya, itu diperankan oleh Hai Jin Yu. Itu robot yang pengen jadi manusia. <laughs> itu juga lucu sih menurut gua. Gitu. Kemudian ada lagi Richard Hermitek er itu sebagai Sullivan nah jadi ceritanya tuh begini ceritanya itu sebenarnya ceritanya agak rumit sih menurut gua tapi coba buat gua sinopsiskan sebentar ya jadi uh, bumi itu udah kacau lah gitu ya bumi kacau kemudian si Sullivan ini dengan perusahaannya itu perusahaannya itu UTS namanya punya ide untuk uh, ya udah manusia itu ke luar angkasa gitu luar angkasa. Entah ke Mars, nyak Mars saya ke, ya ke Mars. Tapi yang bisa masuk e, dunianya UTS, yang masuk warganya UTS itu orang-orang khusus doang gitu. Jadi semuanya tuh dikapitalisasi terusan gitu. Bumi udah kacau, bukannya dirawat, tapi malah pergi ke luar angkasa tapi semuanya dikapitalisasi. Sehingga ada ada kelas sosial yang tinggi, ada kelas sosial yang rendah. Nah, Timnya Sung Jong Ki ini gitu. Itu sebenarnya di kelas sosial rendah gitu. Yang kemudian dia punya pesawat namanya pesawatnya itu Victory yang tugasnya itu ya mengumpulkan puing-puing apa sih namanya puing-puing sampah e, luar angkasa gitu loh, sampah luar angkasa. Nah, saat dia bekerja, dia nggak sengaja menemukan seorang bu, e, bocah bocah cilik ya wanita gitu yang sangat imut itu bernama e, Dorothy atau Cotnims e, nama aslinya itu Jirin Park ya diperankan oleh Jirin Park yang setelah diambil ya udah kan eh anak kecil lo bapak Isopo gitu kan bapaknya siapa nah ternyata masuk berita anak kecil itu, Sidorot itu masuk berita karena bisa membawa bom gitu. Bahwa dia itu se seorang android, sesosok android, robot android yang berbahaya bawa bom yang mengerikan gitu. Nah, ke sana-kesananya kemudian konspirasi demi konspirasi, aksi demi aksi itu berlanjut bahwa ternyata anak kecil Sidorot ini ternyata diinginkan banyak orang lah gitu, diinginkan banyak orang. Di sisi lain, karena Victory tim ini juga butuh uang, pengen ngejual ke orang lain, mau ngejual ke orang lain, tapi ternyata terjadi konflik dan lain sebagainya, konspirasi demi konspirasi terbuka dan ternyata Victory ini malah masuk ke misi yang lebih besar, misi kemanusiaan yang lebih besar gitu, yang juga di sisi lain membuat mereka kaya juga gitu. Jadi seperti itu ceritanya tuh seperti itu ya, sebenarnya klise juga tapi. Bobot ceritanya sih bagus ya, sangat berbobot, sangat bercerita, sangat konfliknya tuh sangat padat gitu ya, nggak rendahan. Karena di situ ada konspirasi bisnis di dalamnya ada kapitalisme gitu, jadi mengkapitalisasi. Terus tentang bumi, tentang uh, lingkungan gitu ya, kepedulian ter terhadap lingkungan. Di situ ada nilai-nilai moral tentang kerjasama gitu, tentang tidak percaya terhadap berita. sekalipun yang keluar dari berita resmi pemerintah gitu. Itu itu banyaklah keluar di situ dan actionnya itu tuh seru. Visual effect CGI-nya tuh bagus banget dan gua suka ya. Jadi skor dari gua itu mungkin tapi gua mohon maaf, guys, tetap ngasih skor ya mungkin 7,3 lah ya. Masih under ya 7,5 lah oke okay lah 7,5. Karena di sini kekurangannya dia ceritanya memang jelimet tapi cara berceritanya film ini agak jelimet juga jadi kalau filmnya lo sedikit nggak ngerti ini sebenarnya gimana sih maksudnya film ini gitu dan terus ya mungkin karena film korea ya jadi ada sisi-sisi kemanusiaannya tuh sangat besar bahkan terlalu besar menurut gua itu yang agak di sisi lain malah jadi agak kurang sih gitu buat gua ya ya gitu tapi overall bagus nih 7,5% Oke okay lah gitu. Bagaimana tukang sampah melawan pemerintah, ini unik juga ya gitu. Tapi ya, ya mungkin in real life ya. Kalau film Star Wars, jadi kalau connect to Star Wars ini hampir mirip sih. Mirip dengan film Star Wars yang terakhir ya. Film Star Wars yang episode berapa tuh? Episode 9 ya. Jadi seperti itu. Filmnya sangat rekomendasi ya. Bisa ditonton dengan keluarga karena di situ kita diperlihatkan juga ada anak kecil yang imut yang punya kesantunan gitu yang baik gitu jadi di situ ada nilai-nilai kemanusiaan yang bagus juga untuk diajarkan ke anak kecil gitu bagus ya film ini oke okay, film selanjutnya adalah A raya raya endless dragon nah raya endless dragon ini film yang menurut gua uniknya karena dia punya latar belakang asia tenggara ya mungkin mungkin Filipina, Vietnam, mungkin Indonesia, mungkin Thailand gitu ya. Gua nggak ngerti ya. Jadi kalau eh, Raya Endless Dragon dari nama rayanya aja Indonesia sekali ya. bisa tuh Asia sekali atau Melayu sekali gitu. Raya Endless Dragon gitu ya. Dan sebenarnya gua juga sendiri juga nggak tahu ya connect to apa kenapa Asia Tenggara itu dikaitkan dengan naga sedangkan naga itu sebenarnya kan kentalnya kan ke Cina sebenarnya kan ya. tanya kan enggak ke Asia Tenggara gitu tapi ada apa dengan naga gitu mungkin ada uh, istilahnya cerita rakyat yang gua enggak tahu itu nah kalau ada yang tahu bisa dicari sehingga kita tahu nih ini negara mana nih sebenarnya Indri like nya uh, Last Dragon ini sebenarnya cerita dari negara mana ya jadi gitu ya Ya film ini disaudare oleh Don Hall, Carlos Lopez Estrada dan saudara lainnya banyak sekali penulisnya ada Ada Lim, dan 8 penulis lainnya banyak sekali. Saya malas ngeklik lah ya. Bintangnya ada Kelly Marie Tran sebagai Raya, ada Alpavina sebagai Sizu Sizu itu naganya gitu ya. Jadi naganya itu bisa ngomong. ada gemacen gemacan sebagai namari dan lain sebagainya intinya intinya tuh ada seorang monster ada sebelum bulan monster sebelum bulan monster yang bisa merubah makhluk hidup menjadi batu gitu yang kemudian kira-kira ada sizu ini gitu manusia selamat tapi naga-naga tetap tetap jadi batu gitu nah, Jadi ada kaum naga, ada kaum manusia, kaum manusia jadi batu karena monster itu, naganya juga jadi batu. Tapi ada satu naga nih, namanya Sizu yang Blast Dragon ini menyelamatkan gitu dengan jadi saudara-saudaranya tuh ngumpulin kekuatan sihir, kekuatan naga dikumpulin jadi satu jadi bola gitu. Kemudian ditaruh ke dikasih ke Sizu gitu. Kemudian dengan kekuatannya Sizu sebagai The Last Dragon ini, dia apa namanya mengalahkan musuh gitu. Kemudian Sizu menghilang dan eh, apa namanya manusia bukannya bersatu, bukannya bersyukur, tapi malah terpecah menjadi lima negara gitu. Kecam menjadi lima negara dan Lima nya itu punya keinginan untuk memiliki sihir dari batu tersebut gitu kemudian 55nya lima ini berebut ya saling e, dorong mendorong tak sengaja 5 sebuah bola apa namanya bola sihirnya itu pecah menjadi lima kepingan gitu kemudian diambil lima negara tersebut yang kemudian e, karena keping pingan, apaanah bolanya itu hancur, monsternya tuh kembali lagi gitu, meneror kembali, hidup lagi ke bumi gitu. Dan untuk menyelamatkan itu ya si Raya harus mengumpulkan lima kepingan itu menjadi satu baru e, bisa si monsternya itu mati kembali gitu. Ya intinya tuh gitu. Nah jadi kita bisa tahu Raya itu berpetualang untuk mencari empat batu lainnya yang mana. setiap batu ya istilahnya kan karena lima negara ini saling bermusuhan ya jadinya dia harus bertemu dengan empat musuh gitu walaupun ada satu musuh yang dia tuh paling nafsulah gitu ya ya ceritanya seperti itu kemudian eh uh, film ini sangat kental dengan budaya Asia Tenggara jadi sangat fun yang liatnya tuh ada eksplorasi antropologi budaya kita di Hollywood gitu itu sangat bagus. Kemudian kalau e, visualnya ya sangat Disney ya. Pertempurannya seru gitu. Ada beberapa sinematografi yang di akhir itu yang Siraya bertempur dengan Namaria, ya, salah ya. Itu juga seru banget. Itu bagus sih ya, menurut gua. Tapi ya mungkin ceritanya ini apa ya mungkin karena ini buat anak-anak ceritanya nggak terlalu masuk itu ya. Terlalu like ya. ini duck apalagi like? yang maksudnya, saya juga bingung ya yang jelas ceritanya itu nggak membuat gua terkesan secara emosi gitu karakternya nggak terkesan, tapi sebenarnya bagus gitu film ini punya pelajaran moral tentang kepercayaan nah itu bagus, tapi film ini tentang kepercayaan tuh nggak terlalu dilihatin banget gitu maksudnya kurang aja yang dieksplor. kayaknya sih ya tapi apapun itu gua ngasih skor 7 lah untuk film ini film ini tujuh gitu ya jadi ya bagusnya sih banyak sih tentang pelajaran buat anak-anak itu masih bagus gitu ya oke yang terakhir mungkin yang terakhir ya Sebenarnya gue nyatet nih yang terakhir itu ada Justice League Jack Snyder's Cut. nah film yang ditunggu-tunggu langsung saja gue akan ngasih skor 8 untuk film ini <laughs> walaupun kalau disandingkan dengan Marvel Marvel gua kasih nilai 9,5 tapi ya ini delapan lah gitu ini, ini film yang jauh 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 lebih bagus daripada Justice League tahun 2017 ya jadi ya kita bisa tahu ya Justice League tahun 2017 itu kan itu kan dari Joss Whedon kan kalau nggak salah ya jadi uh, istilahnya kan dari Joss Whedon itu jadi ada perbedaan visi gitu kan yang tadinya uh, Justice League itu Dark kemudian tiba-tiba jadi fun seperti Marvel ya walaupun gue tetap suka dengan Marvel <laughs> nah apa yang membedakan apa namanya apa yang yang membuat gue yakin bahwa Marvel itu sebenarnya bagus faktanya itu faktanya yang terlihat bahwa kok bisa gitu ya seorang Joss Whedon yang sangat bagus membuat Avenger gitu yang sangat mendunia yang sangat fenomenal gitu. Tiba-tiba bikin Justice League jelek banget gitu. Karena ketika dilihat dikoreksi oleh Zack Snyder, kita bisa lihat bahwa Justice League jelek banget itu bikin film gitu. Bang <laughs> ngerti ya. Jadi gitu uh, kenapa apa namanya? kenapa <laughs> Marvel itu begitu bagus ternyata bukan terletak dari sutradaranya gitu tapi terletak ya mungkin dari Kevin Feige nya gitu punya punya visioner yang apa, visi yang visioner gitu punya Marvel tuh punya kualitas cerita gitu punya quality control story gitu yang membuat gua ketika Just Widen keluar dari cangkangnya gitu dia menjadi istilahnya dia tuh menjadi sosok yang lemah gitu yang yang ya bikin filmnya jadi gitu jadi kacau gitu. Dan kembali lagi diperbaiki Zack Snyder ya, habis-habisan diperbaiki dan jadi jauh banget jadi bagus. Dan di situ gua kembali lagi bisa menikmati Batman yang BTS ya, BTS Batman. Karena di film Batman versus Superman itu gua bisa melihat Batman tuh keren banget bertarungnya ya. dan di sini gue bisa melihat Batman tuh makin keren lagi bertarungnya gitu jadi sangat jauh ya kalau di film sebelumnya Batman Justice League sebelumnya Batman tuh kayak yang gak berguna gitu kalau yang di sini Batman tuh uh, useful banget gitu jadi itu kesan pertama yang langsung gue highlight gitu ya bahwa Batman nya tuh keren di sini dan itu gue juga sangat happy karena gue favorit gue batman sih. nah terus eh, dan jelas film ini masih sama ya jadi ya mengumpulkan intinya tuh mencegah kehancuran dunia dengan mengumpulkan sebuah otak gitu sebuah ya, box mother box itu supaya mother boxnya itu nggak nggak jadi satu lah gitu ya dan film ini bertabur bintang ya Ada Ben Affleck sebagai Batman, Henry Cavill sebagai Superman, ada Amy Adams Louis Lane, Gal Gadot Wonder Woman, Ray Fisher menjadi Cyborg, kemudian Jason Momoa Aquaman, ada Ezra Miller The Flash, ada William Dafoe, ada uh, JC Ashenberg ya kalau penonggal sebentar, ada Jake Simmons sebagai Commissioner Gordon ya. Ada Stephen Wolf, ada Kiaren Hins sebagai Stephen Wolf. Nah, jadi seperti itu filmnya e, bertabur bintang, bertabur action, sangat dark, alur ceritanya jelas, clear, side to set e, pemainnya benar benar diceritakan dengan porsi yang bagus, dengan porsi yang banyak gitu sehingga kita bisa kenal semua pemainnya. dan benar, -benar terdevelop dengan baik termasuk Stephen Wolfnya nya sendiri benar benar diperlihatkan lebih garang gitu ya terdevelop dengan baik. Apalagi di situ ada sejarah apa namanya superhero masa lalu ya di Age of Superhero yang cukup keren ya di situ ternyata ada Green Lantern, ada Martian Manhunter juga ya. Ada siapa lagi banyak deh pokoknya ya. Jadi di situ bener-bener detail seru gitu ya nggak ngebosenin filmnya 4 jam bener-bener gue kongkrongin dan visual efeknya keren darknya dapet gitu dan disitu uh, gua meyakini bahwa ya begitulah honor bros dan DC gitu ya honor bros itu kan memang uh, dia yang bikin superman kan Ya memang Warner Bros itu ya Superman gitu, dia tuh perusahaan Superman. Walaupun sorry ya kurang Super Team gitu. Oh bisa ya, antara satu film dengan film yang lain kualitas ceritanya tuh bisa beda jauh dan ya gue syukur Jack Snyder mau <laughs> ngelanjutin proyeknya walaupun apa namanya Warner Bros sudah sempat kayaknya terjadi konflik apa ya karena kan sebelumnya katanya eh, ponakannya meninggal ya. E, dari Jack Snyder yang ponakan atau anaknya gitu ya meninggal. Yang kemudian dia nggak mau ngelanjutin lagi, tapi katanya juga itu hanya isu gitu. Dan sekarang Jack Snyder mau lakukan lagi tapi dengan format e, layer screen 3 banding 4 rasionya. Itu juga cukup aneh sih gua apa untuk handphone katanya si reze sih bagus kalau untuk handphone. Iya juga sih buat nonton yang bagus buat handphone tapi ya kita harus nunggu versi xbo nya ya. sempat gua katakan kenapa Marvel itu lebih bagus daripada DC ya, DC Extended Universe karena di film ini ya tetap aja ya bahwa Darkseid nya itu punya tujuan untuk kekuasaan dan dendam gitu sedangkan kalau di filmnya Marvel ya, sosok Thanos itu dia punya misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri daripada dendam dan kekuasaan gitu kalau di Maaf, di Thanos ini, Thanos itu punya misi untuk menyelamatkan bumi tapi dengan cara yang salah tapi kalau Darkseid ini ya just for revenge gitu hanya dendah anak nafsu yang nggak berkehujungan gitu ya jadi seperti itu, itu yang menurut gue sih agak disayangkan sih karena Uh, musuh bebuyutan yang paling mengerikan aja uh, apa namanya, tujuannya hanyalah dendam dan kekuasaan gitu ketika lo udah punya kekuatan yang super kuat kalau tujuannya hanya kekuatan ya jadinya kelisah lah ya, ya elah ini masih cetek gitu tapi ya pertempuran mahadasyat ini pun ternyata stephen wolf itu juga masih gak ada apa-apanya ya dibandingkan superman gitu dan Superman itu ya, akhirnya muncul tapi terakhir gitu ya itu juga yang paling ditunggu-tunggu, tapi ketika muncul langsung keren banget banyak scene-scene keren, ini Zack Snyder, sinematografinya, komposisi kameranya keren banget kemudian komposisi sinematografinya tuh bagus banget, Gua nggak ngerti ini Zack Snyder keren banget ya kalau udah urusan film action gitu you know. bener-bener yang brutal, brutality, violence nya Udah enggak terkira-kira apalagi memang ratingnya kan dewasa ya Luar biasa gitu ya Ya tapi gue masih sangat memasalahkan tentang rasionya kenapa 4 banding 3 gitu ya Gue masih berharap sih seandainya ada rasio 16 banding 9 gitu Atau nggak full frame aja buat sekalian gitu ya Kenapa nggak gitu ya Tapi buat kalian yang jelas ciptakan waktu yang tepat ya Untuk film ini karena 4 jam bro dan setiap scintenya itu penting, setiap scintenya itu bagus sehingga kalau kelewatan juga sayang ya kalau kalian pergi ke kamar mandi dan kelewatan scintenya menurut gue juga sayang gitu karena semuanya bagus, sinematografinya juga bagus banget, CGI nya bagus banget gitu ya jadi gue kasih nilai 8 ya gitu. yap, ini semua film yang gue tonton di bulan Maret udah 1 jam gue ngomong dan apa namanya gue berharap ya film-film juga makin sukses makin apa namanya makin besar gitu ya karena Corona juga kayaknya pembatasan sosial juga semakin dikendorin kan seharusnya kita berharap semua bahwa film-film yang sempat ke pending di tahun 2020 ya James Bond gitu terus uh, Black Widow, Free Guy apalagi ya banyak deh ya kita juga menantikan batman gitu ya, ya semoga bisa tayangnya itu enggak diundur-undur terus katanya sudah diundur ya beberapa film udah diundur ya semoga enggak diundur lagi lah gitu ya Fast and Furious 9 juga masih menunggu gitu ya dan masih banyak lagi Oke terima kasih ya gitu deh selamat selamat datang kembali bye bye